0: El pensamiento nuevo solo puede alcanzarse cuando nos salimos del mundo conocido, es decir, cuando rompemos las ataduras del pasado, así sea de vez en cuando. Krishnamurti.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 378 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Enfrentando el pensamiento dogmático para ser flexibles así como el libro para este mes de octubre. Entonces... ¡Me acompañas! Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre, feliz, contenta, alegre de encontrarme contigo en este comienzo de una nueva semana en este lunes. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría hacer Hacerlo conmigo. Ayer era 10 de octubre que se conmemora o se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental y quiero decirte que aunque muchas personas tienen miedo de ir al psicólogo o todavía es un estigma o todavía hay prejuicios sobre esto, la salud mental es demasiado importante y cuidarla y trabajar en ella, todo el mundo necesita hacerlo, claro, todo el mundo que tenga la necesidad de hacerlo. Así que yo Estaré muy contenta si tú te animas esta vez a dar un paso en trabajar en tu salud mental y yo lo puedo hacer contigo. jamiefebles.net barra consulta. En Kaizen, si quieres aprender técnicas para estar mejor día a día, si quieres emprender, entregar valor, aprender sobre asertividad, sobre manejo de límites, sobre autoconocimiento, sobre autoestima, si tal vez quieres hacer un podcast igual que yo, igual que Robert, igual que otras personas o quieres tener tu negocio en línea, en Kaizen Vas a encontrar todos los cursos, herramientas y técnicas para poder lograrlo. Ve a www.kaizen.com El episodio de hoy corresponde a la segunda parte del resumen del libro El poder del pensamiento flexible que ustedes saben que estuvimos leyendo en el mes de agosto y que el autor es Walter Rizzo, uno de mis autores favoritos. Si aún tú no has escuchado la primera parte Ve a tu reproductor de podcast y busca el episodio 374 donde conversamos en una primera parte sobre la flexibilidad mental, que es una virtud que define un estilo de vida que te puede permitir a ti, que me puede permitir a mí adaptarnos mejor a las presiones del mundo. Mientras que una mente rígida está más propensa a sufrir trastornos psicológicos, una mente abierta tiene más probabilidades de generar cambios constructivos que redunden en una mejor calidad de vida. Así que este libro... En este primer resumen, esto fue lo que te presenté. ¿Qué pasa cuando hay un pensamiento rígido, cuando hay un pensamiento flexible? Y la invitación durante todo el libro es a trabajar para tener esa mente y ese pensamiento flexible. En esta segunda parte del resumen vamos a estar conversando sobre el pensamiento dogmático o el dogmatismo. Esa es la persona que dice, yo soy dueño de mi verdad. Eso sí, que de esa verdad nadie saca a esa persona. Vamos a estar hablando también sobre el egocentrismo y sobre la autocrítica como una estrategia para poder enfrentar ese pensamiento dogmático y así llevarnos a tener un pensamiento más flexible. ¿Qué es una mente dogmática? Una mente dogmática es aquella que vive anclada en sus creencias, recuerden que yo dije la frase «soy dueño de mi verdad», de maneras radicales, es decir, esa persona no se sale de ahí. Creencias que considera inamovibles, no se pueden cambiar, no pueden ser diferentes. es la persona que ve negro y es negro absolutamente y radicalmente. También una mente dogmática es un pensamiento que vive aferrado al pasado, no prospera, y si avanza lo hace muy, pero muy lentamente. Es como un pensamiento de la Edad Media, imagínense que la Edad Media es un tiempo bastante anterior, caracterizado por el fanatismo, por la irracionalidad o tradiciones difíciles de erradicar. Veamos un ejemplo de dogmatismo. Un ama de casa adinerada se sentía profundamente alterada y ansiosa debido a que tenía enfrentamientos con sus dos empleadas domésticas, las cuales trabajaban en su casa. La mujer se sentía mal y sufría si ellas dos conversaban entre ellas, si ellas se acostaban más temprano de la cuenta, si comían demasiado, si utilizaban el teléfono o si cantaban mientras hacían sus labores de la casa. Cuando estas dos jóvenes, estas dos señoras, perdón, salían los domingos faltando media hora para el regreso. Ya la señora estaba mirando el reloj y anticipando que llegarían tarde. Esta señora era víctima de tres creencias. Una, una creencia dogmática. La función de la empleada doméstica es servirme cada vez que yo quiera y de la manera que yo quiera. Segundo, un principio no discutible, no discutible claramente fundamentalista. Por eso yo les pago. Y tercero, una posición oscurantista. No quiero que estudien porque si lo hacen, les van a llenar la cabeza de cucarachas y van a terminar rebelándose contra mí. A pesar de que aquí hay un perfil claramente obsesivo de parte de esta señora, sus pensamientos eran indiscutiblemente de un esquema rígido, pero también clasista, o sea, ellas son empleadas, tienen que servirme como cada vez que yo quiera, como yo quiera, no pueden tener una vida, no pueden aprender a pensar porque después van a rebelarse, o sea, no me van a hacer caso, no van a hacer las cosas que yo quiera, como yo quiera. Y lamentablemente, este esquema rígido o estos pensamientos rígidos no la dejaban vivir en paz. Y también... Y también, no solamente que no la dejaban vivir en paz, sino que ya ella estaba a punto de atentar contra los derechos de sus trabajadoras, de estas dos empleadas domésticas. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Las personas egocéntricas ven el mundo desde su propia perspectiva y desconocen que los demás pueden tener puntos de vistas diferentes, puntos de vistas confiables y racionales también. No es lo mismo, claro, ser egoísta que ser egocéntrico. El egoísmo tiene que ver con la incapacidad de amar a otros, mientras que el egocentrismo es ser prisionero de su propio punto de vista. El egocentrista no está preparado para la discrepancia porque simplemente no la concibe como válida. Entonces te pregunto, ¿crees que la señora de la historia, aparte de que ya sabemos que es un ejemplo de pensamiento dogmático, tenía una conducta o forma de pensar egoísta, egocéntrica o las dos, aparte de, del dogmatismo. ¿Y cómo esto estaba afectando su vida? O sea, la señora los domingos, ellas salían a pasear, a hacer a su tiempo libre, y ella en vez tal vez de disfrutar su vida, de vivir su vida, estaba pendiente a que ellas van a llegar tarde, lo más seguro van a llegar tarde. O sea, no estaba viviendo su vida. Entonces, un pensamiento dogmático te puede llevar a a estar tan enfocado o enfocada en el otro, en que el otro no hace lo que tú entiendes que tiene que hacer y te aleja completamente de vivir tu propia vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando las personas están centradas en sí mismas, esto trae aislamiento, ruptura, incomprensión. Tú no comprendes a los demás, no puedes comprender lo que hacen los demás o cómo viven los demás cuando hay un pensamiento dogmático. Ejemplo, un niño pequeño se sorprende cuando se da cuenta que las personas de su entorno, quienes le rodean, no piensan igual que él. ¿Pero qué pasa con un adulto, con un adulto dogmático específicamente? Se ofende. Si los demás no piensan igual que él o igual que ella, esa persona se ofende. Se ofenden cuando alguien no coincide con su manera de pensar. Y también las personas con un pensamiento dogmático resaltan la diferencia con los demás. ¿Y sabes qué frases pueden usar o qué pueden decir? Tú no eres de los míos, no eres de los nuestros, o tú no estás en mi equipo. O sea, tú no piensas igual que yo. Tú y yo tenemos una diferencia, tú no piensas igual que yo, aléjate de mí aislamiento, ruptura, tú no estás en mi equipo, ruptura, no podemos ser amigos, o no podemos compartir, tú no piensas igual que yo, tú tienes que pensar igual que yo, si no, no eres parte de mi vida. ¡Wow! ¿Qué es entonces una de estas ya estrategias que se puede ir oponiendo al egocentrismo? Algo con lo que podamos comenzar a trabajar en ese egocentrismo y en ese pensamiento dogmático. Número uno está el descentramiento, es decir, la capacidad de tú ponerte en los zapatos del otro cuando las personas hacen un giro mental y se abren a todo tipo de información. Descentramiento significa democratizar la mente. Es como tú comenzar a trabajar en la mente y a decirle, mira, pero Juan piensa diferente que tú y tiene derecho a pensar diferente a ti. Es como permitirle que comience a interactuar con ideas diferentes, no engañando la mente, sino simplemente diciéndole, Juan, piensa diferente que tú y todo el mundo puede pensar diferente porque recuerda que tú no eres igual a Juan, ni eres igual a María, ni él es igual a Pedro. No puede existir un pensamiento flexible, que es lo que buscamos tener y que es lo que este libro nos invita a tener, sin descentramiento, sin salirnos de nuestra idea, de nuestra radicalidad. Hay que ponerse en el zapato del otro. Y también tal vez descentramiento pudiera ser empatía. Segundo, para, para lo que se opone ahí a ese egocentrismo, a ese pensamiento dogmático, la humildad. Las personas humildes son conscientes de que no se las saben todas. Y es bueno aclarar que cuando yo hablo de humildad aquí, no estoy hablando de una humildad que está relacionada con sentimientos de minusvalía o con baja autoestima. No, no es eso humildad. No es eso humildad. Se refiere a no exagerar los dones, las habilidades, ni vanagloriarse de ellas tratando de pasar por encima de los otros. La persona que es humilde no anda publicando lo que hace o lo que tiene con la idea de que otros vean lo que está haciendo. no o sacándole en cara eh, a los demás lo que hace, lo que tiene, no. Ahora, vive sus dones, vive sus habilidades, vive sus cualidades, se los goza. Y ya, simple y llanamente, es consciente de que de lo que tiene, de lo que no tiene, de lo que sabe, de lo que no sabe, lo vive, lo goza, lo disfruta, y se siente muy bien, y tiene autoestima. Decía Heráclito, el sabio ama el anonimato. El humilde ama el anonimato. Entonces, ya sabemos que hay un pensamiento centralizado completamente en sí mismo. El pensamiento dogmático es una característica de ese pensamiento inflexible, rígido, del que hablamos en el episodio pasado y del que este libro trata de atacar para llevarte a que tengas un pensamiento más flexible. Entonces, puedes comenzar a trabajarlo descentralizando ese pensamiento y practicando la humildad. Cuentan que en cierta ocasión un maestro puso en evidencia a sus discípulos utilizando la siguiente estrategia. Él le dio a cada persona una hoja y les pidió que anotaran en ella la longitud exacta de la sala en la que se encontraban. La mayoría de ellos escribió cifras cercanas a los 5 metros. Algunos agregaron entre paréntesis la palabra aproximadamente mide esto, aproximadamente mide lo otro. Luego de observar cuidadosamente estas respuestas, el maestro dijo, ante todos, pero nadie ha dado la respuesta correcta. Y claro, todos preguntaron, pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa respuesta correcta? Y ellos, y el maestro les dijo, la respuesta correcta es, no lo sé. No lo sé. Ninguno de ellos sabía, porque ninguno tampoco tenía algo para medir, ni midió la longitud exacta de esa sala. Simple y llanamente comenzaron a hacer aproximaciones, pero no lo sabían. La respuesta es, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Walter decía que él había hecho mucho este ejercicio en otros lugares, en otras terapias de grupo, y no se dejaba sorprender del impacto que producía en las personas, algo tan sencillo. Y es que lo que pasa es que no hemos sido educados para aceptar la propia ignorancia sin avergonzarnos, Dios mío, qué palabra, sin tener vergüenza por eso. Sí, yo creo que sí. O sea, la cultura, la sociedad nos ha dicho, tú tienes que sabértelas todas, y si no te las sabes, eres un ignorante o eres un bruto. Y no, tú tienes derecho a decir, no lo sé. Y ese no lo sé es liberador porque te aleja de la competencia te aleja del narcisismo, te aleja del pensamiento dogmático. Yo con mis hijos tengo que practicar mucho ese no sé liberador porque a veces me hacen unas preguntas tan profundas o de verdad en ese momento yo no tengo la respuesta y yo no tengo problema en decirle a Nicolás, eh, realmente yo no lo sé. Pero más adelante podemos investigarlo, podemos ver realmente a qué se refiere, porque a veces de verdad me agarra, como dicen las personas, fuera de base. O sea, yo no sé qué responderle. Yo le digo, yo no sé, pero yo lo voy a investigar o yo lo voy a estudiar. Y eso está bien, eso está bien, y no solamente es aplicarlo en la vida con los hijos, es con todo, es con quien trabajas, con quien te relacionas. Mira, yo no lo sé, no tengo ahora mismo la respuesta, no tengo la menor idea, pero si hay que investigarlo, yo lo investigo, o me formaré más, o voy a aprender más sobre eso, o lo voy a investigar. Sí tenemos el derecho a hacer eso, y eso es más liberador que... Tal vez entrar en una conversación o en una competencia con alguien diciendo cosas que realmente tú no sabes, pero para hacerle creer a esa persona que tú sí sabes. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Veamos algunas defensas que utiliza la mente dogmática, algunas defensas, algunos mecanismos de defensa. Número uno, apelación a la autoridad. O sea, a través de estos mecanismos de en la mente dogmática quiere defenderse. Es, quiere decirte a ti que estás escuchando, que estás ahí hablando conmigo. Yo me las sé todas. O sea, no, tú no me puedes decir a mí que no, que yo estoy mal, o tú no puedes contradecir mis ideas y creencias. Entonces, ¿cómo se defienden? Primero, apelación a la autoridad, apelando a la autoridad. ¿Alguna vez tal vez has escuchado la frase o alguien te ha dicho, pero cómo se te ocurre dudar? de eso, si sí, lo dijo el maestro o el jefe o el dueño o el líder o el gobernante una de las defensas de las mentes dogmáticas consiste en recurrir al poder de la autoridad moral política o religiosa para defender sus ideas o sea, ellos escucharon que alguien dijo algo y eso es santa palabra de Dios o sea, no hay forma de que tú cuestiones a esa persona porque esa persona es muy moral o es religiosa o es política pero esa persona se puede equivocar y ahí es que está el problema con el pensamiento dogmático, ¿no? Es que esa persona es un maestro, es una autoridad. O sea, que si esa persona, porque es un maestro de una autoridad, te dice, tírate del puente, tú te vas a tirar del puente. O te dice, mira, regala todo tu dinero y vive en la pobreza, tú te vas a morir del hambre sin necesidad, porque esa persona lo dijo y tiene toda la autoridad. Hasta a esas personas que son autoridad, también hay que saber cuándo cuestionar cuándo seguir o cuando lo que esa persona está diciendo no va contigo y no va con tus valores. Número dos, ya lo he decidido. ¡Ay, qué frasecita! Cuando la mente dogmática decidió, no hay forma de cuestionar, no hay forma de reconsiderar, es más. La mente dogmática hace como, como los niños de dos años que dicen que es la etapa de la rabieta, hace como una rabieta y responde a la otra persona, porque sí, le responde, mira, ya yo lo he decidido, pero ¿por qué? ¿Por qué tú has decidido eso? ¿Por qué no puede ser diferente? Y simplemente responde, porque sí, porque sí. Y no hay forma de que tú le hagas cambiar eso. ¿Cuántas veces en la vida, por no dar el brazo a torcer, se complican las cosas al extremo? Ahí es que viene el problema de ese, yo lo he decidido porque sí. Cuando tal vez por no dar el brazo a torcer, entonces el, el problema se hace más grande. Tercero, otra manera de defenderse es el razonamiento emocional Pero cuidado que este razonamiento emocional sí es peligroso Aquí las personas dogmáticas suelen confundir el sentimiento con la razón O sea, lo confunden, lo unen Establecen una relación directa entre lo que tú sientes O entre lo que esa persona siente y los hechos Lo que está sucediendo, por ejemplo Si esa persona se siente un fracasado, entonces ya es un fracasado si esa persona se siente que nunca logra nada, entonces nunca va a lograr nada. Si esa persona siente que alguien no le quiere, por lo tanto ya esa persona no le quiere. O sea, une, confunde emoción con los hechos, pero no se toma el trabajo de cuestionar. Entonces, la pregunta que surge en esta manera de defensa, en esta forma de defenderse es, ¿cómo discutir estas creencias si el criterio de verdad de esa persona se basa exclusivamente en el sentimiento. Si solamente te llevas del sentimiento y no lo unes con la razón, con el pensar, con ser crítico, ¿qué va a pasar con esa persona? Entonces, una persona de pensamiento dogmático se defiende a través de la apelación a la autoridad, a través de la frase ya lo he decidido y a través del razonamiento emocional que confunde la razón con la emoción y los hechos. Luego de ver de manera resumida ya estas características del pensamiento rígido e inflexible, como son el dogmatismo, el egocentrismo, veamos una manera de trabajar para cambiar este tipo de pensamiento. Aquí vamos a hablar sobre la auto crítica o la intolerancia a la crítica, es decir, el nunca me equivoco. Sabemos que el pensamiento dogmático dice nunca me equivoco. Cuando las personas no tienen conciencia de sus limitaciones, sus pensamientos están incompletos. Es que tú tienes que saber lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú vales, tus habilidades, tus cualidades, pero también tus limitaciones, tus debilidades. Mantener una actitud crítica saludable significa no aceptar ideas o doctrinas sin antes haberlas sometido a análisis para evaluar su verdad o falsedad. Es decir, es tú, por ejemplo, esa apelación a la autoridad, tú tienes una persona que siempre admiras, que es un maestro, pero también tú tienes que saber pensar y reflexionar sobre lo, sobre lo que esa persona está diciendo, someterlo a análisis, no aceptarlo inmediatamente, sino pensar, bueno, puede ser que lo que ella está diciendo me funciona a mí, pero puede ser que no le funciona a otro o le funciona a otros, pero mira, a mí en mi realidad lo que ella está diciendo no me funciona. Y eso está bien, tienes que tener la capacidad de hacer eso, la capacidad crítica de no aceptar todo, todas las ideas, todas las doctrinas, todo lo que digan por ahí, incluso lo que yo digo aquí, evaluar esa verdad, esa falsedad, o cómo esto se aplica o no se aplica a tu, a tu vida. Entonces, ¿qué es la autocrítica? Es examinar tus propias creencias, tus valores y tus comportamientos. Descubrir lo inútil para dejarlo de lado. Sospechar razonablemente de ti misma, de ti mismo, para que tú puedas tener el valor de ampliar tu autoconocimiento. Todas las personas que quieran trabajar en cada día tener un pensamiento más flexible tienen que ser autocríticas. Tienen que examinar sus creencias, sus valores, su, su comportamiento, descubrir lo que no funciona, lo que es absurdo, lo que es peligroso de su manera de pensar. Para partir de ahí, ampliar el conocimiento, aprender cosas nuevas. La autocrítica no se refiere a que te destruyas. No se, de se refiere a que te digas palabras que te castiguen. No se refiere a castigarte despiadadamente y acabar contigo, no. La autocrítica de la que se habla en este libro se refiere a que tú puedas abrir la mente a la autoobservación y a la autoevaluación. Es decir, yo estuve conversando con José y él me presentó un punto de vista que yo nunca había escuchado realmente yo no estoy de acuerdo con él, pero tampoco pienso que él está mal o que él tiene que pensar igual que yo. O sea, ya tú te estás abriendo un poquito a la mente. O sea, ya no es antes como tú pensabas que José está mal, se equivoca, tiene que pensar igual que yo. No, ya tú estás diciendo que José piensa diferente a como tú piensas, pero que él no está mal, sino que esa es su opinión. Abrir la mente, observarte. ¿Y cómo me siento yo que José piensa diferente a mí? Bueno, ahora mismo realmente no me siento mal. Antes sí. Antes me sentía mal porque yo entendía que todas las personas tenían que pensar igual que yo. Pero ahora me doy cuenta que no. Te estás abriendo al autoconocimiento. Tú estás conociendo cómo te sientes ahora que has ido entendiendo, que has descentralizado esa idea de que tú te la sabes todas y que todo tiene que ser como tú digas. Para enfrentar el pensamiento rígido, el pensamiento inflexible, dogmático y egocéntrico, tú necesitas trabajar en esa revisión de ti mismo, de ti misma, que te ofrece esta autocrítica a través de la autoobservación y de la autoevaluación. Además, y muy importante... No puede haber pensamiento flexible sin autocrítica. Ya para ir terminando, quiero compartirte qué beneficios tú obtienes del pensamiento crítico y algunas recomendaciones. Beneficios número uno, puedes actualizar tus creencias, tus opiniones e ideas. Tú puedes aprender cosas nuevas. Número dos, puedes acercarte a un nuevo conocimiento sin miedo. Tres, descentrarte y reconocer otros puntos de vista de manera más relajada, 4 puedes practicar la humildad, 5 aprender a recibir críticas constructivas, 6 discrepar de los modos de autoridad y 7 estar con los pies sobre la tierra y aceptar que no todo no todo es posible y más de esa manera dogmática. Recomendaciones para ser flexibles. Número 1. Recuerda practicar el descentramiento cada vez que puedas intenta hacer un giro, intenta ponerte en el lugar del otro. Tú puedes comenzar a hacerlo haciéndote preguntas como, ¿qué sentirá esa persona? ¿Cómo habrá esa persona llegado a esas conclusiones? El hecho de que tú comiences a hacer preguntas que cuestionen lo que tú piensas, pero que te lleven a también pensar en cómo se puede estar sintiendo José. Pero mira, José, se puede estar sintiendo decepcionado, triste, enojado. Esto te va a a llevar, a ir entendiendo que tú no eres el centro del universo y que tú necesitas también ponerte en el lugar del otro y entender cómo piensa el otro. Y pensar así y comenzar a hacerte preguntas es el primer paso para romper con la rigidez mental. Segundo, ¿estás consciente de la propia insuficiencia o te has creído el cuento de que te la sabes todas? Para ser flexible hay que desinflar el ego, hay que desinflar el ego, porque la humildad nace de esa necesidad de saber y explorar el mundo. Recuerda algo, el no sé te impulsa, te impulsa a buscar, a investigar, a conocer. El lo sé todo te paraliza. Y es mejor no sentirse Dios, yo creo que eso es demasiada carga. Y por último, si eres capaz, trata de observar lo bueno y lo malo en ti. Y no esperes a que otros tengan que decírtelo, cae en cuenta tú mismo, tú misma. Recuerda que no hay flexibilidad sin revisión a fondo. Y así hemos llegado al final de este tema de esta segunda parte del resumen del libro El Poder del Pensamiento Flexible de Walter Rizzo que espero que haya sido de mucha utilidad para ti hay mucha información muchas cosas que, que analizar si tú quieres aprender más te invito a que puedas leer el libro completo primero Escucha el otro episodio si no lo has escuchado, escucha los dos resúmenes y luego anímate a profundizar y a aprender más sobre cómo tener un pensamiento flexible. Y ahora nos vamos al libro de este mes de octubre que no te he contado todavía cuál es. En este mes de octubre, el libro recomendado es Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Los seis pilares consisten en esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que se afiance el amor propio. La baja autoestima tiene consecuencias en la vida y se puede manifestar aunque tú no lo creas en áreas como la elección de pareja o cómo te relacionas con una pareja en el trabajo, el orden los sueños, la productividad las metas que no se cumplen en un estilo de vida autodestructivo en depender o dar mucha importancia a la opinión ajena. En este libro el autor brinda algunas pistas para saber por dónde empezar cultivar el amor propio, pero esto requiere trabajo, poner en práctica ciertos hábitos y un cambio a nivel emocional, cognitivo y conductual. Me acompañas a descubrir esas pistas y a leer este nuevo libro. Si hemos llegado Al final de este episodio Quiero invitarte A que te unas A nuestra comunidad En Discord Donde podrás tener Todo lo relacionado Con el podcast Frases Libros recomendados Las notas que yo hago De los libros Chat de audio Y video todo eso está de manera organizada. Ven y vive junto a mí y a las personas que ya están ahí. Una experiencia de crecimiento, apoyo y aprendizajes. Ve a www.janiefebles.net barra comunidad. Esta aplicación de Discord la puedes abrir en tu computadora o descargarla en tu celular. Si tienes Telegram y quieres solamente mantenerte informada e informado, únete al canal informativo. Búscalo como Vivir en Armonía. Y claro, invita también a otras personas a que puedan unirse a este canal y por último y no menos importante suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox Apple Podcasts PodcastRD.com Google Podcasts puedes ir también a mi canal de YouTube arroba Jamie Febles para que recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y puedas dejar por ahí tus comentarios y tus valoraciones positivas para que lleguemos a más personas en el mundo gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo